0: Koska työtaisen puute koskettaa jokaista suomalaista, duunitori nostaa työn vaalien keskiöön. Lue kiinnostavimmat työelämäuutiset ja löydä ehdokkaasi duunivaalikoneesta osoitteessa duunitori.fi.
1: Tasavalta on palannut kolmen ohjelman verran tervet teille viime keväänä viime vuoden keväänä panimme homman pakettiin, mutta nyt kun tässä on kaikenlaisia vaaleja ilmassa, niin Sanoivat niin kauniisti täältä Radio Helsingistä, että Batman-valo syttyi Helsingin taivaalle ja tasavalta kutsuttiin selittämään näitä vaaleja tai valmistamaan meitä näihin vaaleihin, ensi eduskuntavaaleihin ja sitten eurovaaleihin. Ville Blofield täällä siis kanssanne terve. Tänään torstaina me puidaan vaaliasetelmiä Sini Korpisen, Antti Alajan, Anne Moilasen, Oskari Onnisen ja Hanna Mahlameen kanssa. Ja ensi torstaina tähän samaan aikaan Suvi Auvisen, Erkki Perälän, Marian Abdulkarimin, Salla Vuorikosken, Anu Koivusen ja Reetta Rädyn kanssa. Ja sitten 16.5. torstaina kello 11.13 keskustellaan eurovaalien asetelmista silloin. Panelisteina Maria Pettersson, Lotta Nyman Lindegren ja Juho Romakka Niemi. On siis, siis kotiin tulon aika. Sini Korpinen äh, muisti tämän, <tos> tota, mi, mi, mistä muistui mieleen slogan on kotiin tulon aika.
2: AI mistä se muistui mulle mieleen? Mm. No, e- e- niin tänään siitä, kun mä tulin hissillä tänne ylös. Mutta sehän oli keskustan mainio slogan tavalais 2012.
1: Joo, kyllä se tutulta kuulostaa. Terve teille kaikki. Terve myös Antti ja Anne. Moi. Terve. Tota, Sini Korpinen on siis Politbyro-podcastista Tuttu ja toki ta- tasaval- tasavaltojenkin menneisyydestä. Ö, Antti Alaja, se myös tasavalloista tuttu saattaa tota säätiön
0: tutkimuspäällikön tehtävästä väitöskirja vapaalla tällä hetkellä. Näin on, yritän kovaa tahtia te- kirjoittaa artikkeleita. Kuis sujuu. Ö, tota, ainakin näin itse arvioitun kohtuullisesti, mutta muuten se sitten lopulta arvioi. Milloin se valmistuu? Ei, kerro, mitä sä tutkit? Ö, suomalaista innovaatiopolitiikkaa. Meillä, y-
1: ystävien kesken meillä on sanonta, että kaikilla meillä on pornomme. <laughs> ja sitten Anne Moilanen, Moilaska, on tuota, Must verkkojulkaisun päätoimittaja nykyisin.
3: Kyllä, meilläkin Kyllä riittää kiirettä näin ennen vaaleja.
1: Muistetaas meitä kaikkia, mikä Must nyt olikaan?
3: Must on yhteiskunnallinen verkkomedia, uusi, puolitoista vuotta ollaan toimittu. Ja ollaan siis digimedia, tehdään tämmöistä syvällistä politiikka ja talouden journalismia ja ollaan siinä niinku tiukka kohderyhmä että meidän kohderyhmä on siis suomalaiset päättäjät. Tokihan sitä voivat siis kaikki, kaikkia sitä voi lukea, mutta me niinku kohdennetaan meidän päättäjille.
1: Teette niinku journalismia poliittisesta päätöksenteosta poliittisille päättäjille, vähän niin omassa mehussa.
3: Joo, niin, niin voi tietyllä tavalla sanoa. Toki tota se... Ähm, ei ne nyt ihan me yksi yhteen, sanotaan ne aiheet ja kohderyhmä, mutta totta kai siis on siinä myös tätä.
1: No full disclosure myös, Sinikorpinen, Korpinen, paitsi että saat oot podcastista tuttu, niin toki aikaisemmin sut on tunnettu siis politiikan kentältä erilaisista tehtävistä sitten Ellun kanat, muutostoimistosta, mutta nyt siis se full disclosure on se, että meistä tulee työkaverit. Loppukeväästä sä tulet töihin tuonne Miltonille, jossa mä oon nykyään töissä. Kaikki tiet
2: vievät Miltonille.
1: Monet näyttävät vievän. Tervetuloa.
2: Kiitos. Olen siitä hyvin innoissu.
1: Tota, Odotetaan tähän alkuun semmoinen henkilökohtainen tilitys kun tuota. Niin kuin mainitsin, niin sulla on siis tätä politiikan ammattitaustaa. taustaa ollut kokoomuksessa töissäkin, mun eri tehtävissä sekä puolentoimistolla, että vaikkapa ministerin erityisavustajana, ja nyt sitten tänä aamuna yllätit meidät kaikki Facebookissa avautumalla, että näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa et tule äänestämään kokoomusta.
2: Mm, kyllä, näytin järkyttävän erityisesti keski-ikäisiä miehiä omasta puolueestani tai kokoomuksesta. En ole siis eronnut kokoomuksesta, että edelleen kai minä siellä jossain jäsenrekistereissä olen, enkä ole siis myöskään liittynyt niin minkään uuteen puolueeseen. Mutta musta tuntuu, että, että näissä vaaleissa... Ää, tai jos lähtee siis siitä, että mihin mä itse jotenkin uskon tosi voimakkaasti, mä uskon siihen, että meidän täytyy pitää rakenteista, jotka turvaa mahdollisuuksien tasa-arvoa ja sitä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikilla lapsilla pitää olla oikeus päivähoitoon ja koulutuksen täytyy olla parasta mahdollista ja että sen täytyy olla niin maksutonta ja, ja muuta ja musta ne on niin tavallaan semmosia rakennuspalikoita, josta jokainen sitten pystyy niin oikeasti kasvamaan sellaiseen täyteen potentiaaliin. Musta tämä hallitus on onnistunut aivan surkeasti sen tyyppisten palikoiden turvaamisessa ja, ja ehkä tämä on sitten yhden naisen Kannanotto ja kosto jotenkin ainakin ja vaalia ajan nyt, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten toinen asia liittyy tähän ilmastonmuutokseen. Että musta tuntuu, että meillä on niin nyt ehkä herämmässä semmoinen uudenlainen sense of urgency tavallaan siihen liittyen, että, että tälle asialle täytyy niin oikeasti tehdä jotain. Ja sitten täytyy kysyä itseltään, että mikä on se puolue, joka vie ikään kuin tässä etulinjassa tätä maata niin osana kansainvälistä yhteisöitä ongelmanratkaisuun.
1: Mutta kyllä sä toisaalta kirjoitit siinä myös, että ehkä joskus vielä on kotiinpaluun
2: <lapsen> aika. Että... <lapsen> niin. Ehkä joskus on vielä kotiinpaluun aika. Siis mä ajattelen niin, että, että, että voihan olla, että kokoomus ottaa näissä niin kuin uudenlaisen linjan ja ryhtyy tekemään politiikkaa, joka on sen mukaista, mitä se on aikaisemmin ollut näissä asioissa. Kyllähän kokoomuksella on ollut voimakas, esimerkiksi Kataisen aikana, hyvin voimakas arvopoliittinen linja näissä sivistyskysymyksissä esimerkiksi muissa. Ja mä koen, että, että, että ehkä kokoomuksellakin on kotiinpaluun aika siinä suhteessa.
1: No, jos ei nyt ruodita tämän yhden kokoomuslaisen henkilökohtaista valintaa sen enempää, vaan hieman yleisemmällä tasolla, Anne ja Antti, niin kuulostaa teidän tämmöinen pohdinta ja tämmöinen liikehdintä, sellaiselta, mitä nyt on ilmassa?
3: No, jos mä ajattelen no, kokoomuksen, kokoomuksen tavallaan onnistumista tai suosiota, että, että, niin kun, että nyt oli kiinnostava viimeisimmässä Gallupissa, niin ää, sekä Gallup 2, kokoomus on toki Gallup 2, mutta sit siinä on ihan niin kannoilla perussuomalaiset ja sitten keskusta, että kaikki nämä kolme puoluetta ovat, siis, mahtui virhemarginaalin sisään, mikä oli joku räilu 2-3 niin prosenttiyksikön välillä siinä ylen eli Eli voi olla, että meiltä tällä hetkellä esimerkiksi perussuomalaiset on jo toiseksi suurin puolue Suomessa, Se on ihan täysin mahdollista. Tai ja, suurin, eikö se periaatteessa niin, mahdollista, että se on suurin? Kyllä, kyllä. Ja nyt ihan itse asiassa viime, sanotaan niin viimeisen viikon sisällä, ihan viime päivinä, niin mun niin verkostoista on alettu, niin kun ihmiset on alkaneet spekuloimaan tällä, että mitä jos perussuomalaiset voittaa koko paskan? Mitä jos ne on ykkönen? Ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi hallitus, hallituksen muodostamisen kannalta? Että me, meillä on siis esimerkiksi Erkka Railo kollegani niin on kirjoittanut tästä ja, ja Jari Korkki on... Niin kuin, että me, siis tämmöisiä me pohditaan. Mm. Tämä on ihan mahdollista. Eikö silloin kävisi
1: niin, eikö se käytännössä menee tuohon ajatusleikkiin, niin sittenhän siis Jussi Halla-aho Jussi Hallaaho saisi ryhtyä yrittämään hallituksen Hän olisi,
3: siis, hän olisi hallitustunnustelija, mm. kyllä. Ja hän olisi hallitustunnustelija, siis suurimman puolueen parhaan tuloksen saanut on hallitustunnustelija. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, ähm, että hän yrittäisi ja sitten vain siinä tapauksessa, että hän, että hän ei onnistuisi, niin sitten tulisi, että hänen olisi saatava yrittää, mm. kyllä.
1: Mutta, Tavallaan nyt ö, poliittisen kentän tuntien, niin tämä olisi aika seremoniallinen tämä ensimmäinen kierros varmaankin, eikö niin Antti?
0: Öö, niin, en tiedä, mutta käytämättä tämä viimeisin kalluplaittona laitto nämä aika lailla uusiksi, että eikö sitä, niinku se tarina ollut vähän se, että et oppositio, punavihreä oppositio kerää kannatusta ja hallituspuolueet menettää kann- kannatusta ja nyt tulikin tämä perussuomalaisten merkittävä kannatuksen nousu, ja, ja sitten se tietysti herätti kysymyksen siitä, että minkä tyyppisellä niin hallituskoalitiolla olisi ylipäätään mahdollisuus muodostaa enemmistö. Ää, tietysti tämä perussuomalaisten nousu on yksi yks, tota, kysymys tässä, mutta ehkä laajemmin olen niin vaan sitä miettinyt, että tämä niin politiikan ilmapiiri saitkaiston aika erilainen kuin 2015. Silloin tuntuu että, että puolueet kilpailevat siitä kuka laatii suurimman leikkauslistan ja, 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 ja tota, nythän pikemminkin puhutaan menon lisäyksistä ja että, että, että mitä halutaan parantaa, Mutta eikö se myös kiva asia. On nyt nastempi nuotti. Onko se, että se pyörii siellä keskusteluissa? Täysin samaa, täysin samaa mieltä, mutta että, että, tota, ehkä, niin ehkä tämmöinen sidecastin muutos sit selittää, selittää myös sitä, minkä takia ää, se, se ei varmaan ole kovin helppo kokoomukselle. Ää, tai tai et, et varmaan se 2015 asetelma, jossa puhuttiin kestävyysvajasta, esimerkiksi varmaan kokoomustapa mm. palveli enemmän. Ainakin mun arvion mukaan. En tiedä, mitä oottiin mieltä.
2: Niin siis voihan olla myös niin, että että kun perussuomalaisten kannatus nousee, niin niin rupeaa syntymään se tarve. No ensinnäkin se johtaa siihen, on johtanut mun mielestä siihen, että puolueet, keskusta ja kokoomus on ryhtynyt tavallaan miettimään sitä omaa, tavallaan suuntaamaan sitä omaa linjaansa sellaisella tavalla, että tukitaan sitä perussuomalaisiin menevää menevää kannatusta tai sitä äänestäjäkuntaa. Mutta sitten toisaalta se, että että mikä vaikka mitä mun tavallaan sosiaalisen median kuplassani, tapahtuu, niin on haussa semmoinen selkeä vastavoima sille perussuomalaisten. Että kuka, kuka sitten tavallaan oikeasti lähtee näitä vastaan ja sitä maailmaa. No RKP. Sitä no RKP, kyllä. Kaikilla neljällä prosentilla, jotka heillä on. Niin Henriksson on ilmoittanut nyt, että on aika
3: palata hallitukseen. Että tämä yhden vaalikauden mittainen korpivailus äh, niin suomen ruotsalaisittain täytyy saada. Pu- tässä on
1: niin paljon kotiinpaluuta nyt ilmassa.
3: Ei, mutta ihan totta. Siis
1: sen takia RKP on, on mulla top of mind koska muista miten Karl Hagrund muimmelles aika komeasti tannoin niin Karl Hagrund oli silloin siinä rivistössä ainut joka tavallaan nousi sen äh, Timo Soinin äh, viesti niin vastapariksi.
2: Kyllä. Ja se on ihan totta ja tällä hetkellä muista RKP ei niin ole, ole Anna, maja Henriksson on hyvin hyvin erityyppinen puoluejohtaja. Hän on hyvin paljon sovittelevampia, semmonen ja enemmän semmonen helst tyyppinen. Tuosta
3: mitä, mitä Sini sanoit, että, että mitkä asiat niin harmittaa. Niin varmaan ne harmittaa siis muitakin kuin kokoomuksen kannattajia. Että kyllähän tässä on ollut niin verta ja kyyneleitä. Ja ihmiset haluaa muutosta. Ja se, mikä on ollut niin vaikea ymmärtää, just niin kuin sanotaan hallituksille ja etenkin mun mielestä keskustalle ja Sipilälle. Ne on ihan jossakin denierissa tämän kanssa. Että kun ne sanoo, että, että talous on saatu kuntoon ja työllisyys on saatu nousuun. Että miksi, missä Et kaikki
1: muu saatiin, paitsi tämä yksi jäi tekemättä tätä so- niin, sote. Mutta...
3: Niin, niin että, että missä kiitos. Mutta, että ne ei, niinku, että ne ei niinku ymmärrä sitä, että, nyt ei, että, nyt, että ihmiset eivät nyt ole siitä kiitollisia, vaan haluaa muutos. Ne haluaa jotakin muuta ja, ja tää, mun mielestä tämä SDPn johtoasema kallupeissa selittyy ennen kaikkea siitä, että halutaan jotakin muuta. Ja se, että, ja, ja, äh, mitä minä nyt siitä rinteestä sanon? Minä sanon, että rinteestä huolimatta ihmiset ovat niinku mitä äänestämään SDPtä ja ne halua muutosta.
1: Minä sanon, että Sanna Marinin takia.
2: <laughs> Okei. Se on sellainen on... positiivinen.
1: Ei, siis MUN mielestä siis Antti Rinne näiden vaalien jälkeen tulee olemaan niin tosi ison pystyssä Sanna Marinille. Mitä sanoo Antti Alaja?
0: Ää, kyllähän Marin aika vakuuttavasti siinä, siinä veti, kun tota oli, oli, oli puikoissa. Ää, tietysti varmaan yksi, yksi semmoinen dynamiikka, mikä tässä on vaikuttanut, on se, että, että tota, kun ehkä demarit 50 vuotta sitten vielä tunnettiin ei-puolueena, niin tota, ehkä tämä tyyppinen ohjelmatyö, mitä on tehty, niin se on tarkoittanut sitä, että, että on tullut omia avauksia koko ajan julkisuuteen. Ja mä luulen, että sekin on, sekin on vaikuttanut myönteisellä tavalla varmaan tähän demarien kalpoon.
1: Toisaalta sitten hän on tuonut mukanaan sen kritiikin, että, että kivahan sitä on kaikenlaista lupailla, mutta mitä se maksaa?
0: Joo, kyllä. Tota, kuten nyt näistä TV-tenteistäkin on näkynyt, niin tota nimenomaan tästä, tästä kysymyksestä hän on, on tentattu, mutta aina välillä toivoisi, että puolueelta kysyttäisiin yhtä kovalla vakaumuksella kuin, että mitä maksaa, niin tota, että mitä te teette ilmastonmuutokselle. Että, et jotenkin tuntuu, että poliittisessa journalismissa tämä, tota, mikä maksaa kysymys, saa aina suhteettoman suuren rooli. <tos> mutta kyllä tämä
1: on, on kanssanne samaa mieltä siitä, tai emme tiedä tulkitseksi, että väärin, mutta olen lukevina, niin välissä että tämä sense of urgency äänestäjien keskuudessa, niin kyllä se vahvasti nimenomaan liittyy esimerkiksi ilmastokysymyksiin. Itseäni kosketti se, että toi tuota, uusi idolini Ilmastolakkoatte Twitterissä vetosi meihin aikuisiin vain yhden sanan tweetillä äänestäkää piste. Jopa päivystävä anarkisti Suvi Auvinen blogissaan kertoi, että aikoo näissä vaaleissa äänestää. Anne, sä muistelit, että sä oot joskus Suvia ihan toisenlaisella viestin.
3: Joo, joo, jotenkin, kun mä luin sitä Suvin blogia, joka oli ihan, ihan täräkkä, ei siinä mitään, ja että mihin tämä maailma on menossa, kun anarkistitkin on lauhtuneet ja äänestävät. Niin, että et, siis, et muistan, että anarkistit ja Suvi ovat olleet jotenkin kampanjoimassa, niin kuin, että, ei, että ihmisten ei pitäisi äänestää ja niin kuin jotenkin äänestämisen vaarallisuudesta. Että mä muistan, että mä olen Asturian tai Ylen ohjelmaan, että olen niin haastatellut häntä ja, ja tota, ehkä sitten demokratia kestää hänen äänestämisensä.
2: Niin, tai en mä tiedä, onko siinä kyse lauhtumisesta vai itse asiassa siitä, että, että, mehän, että kyllähän se on tiedossa, että esimerkiksi perussuomalaisten suurta kannatusnousua tukee nimenomaan se, että jengi, joka ei perinteisesti äänestä äänestää, niin nyt on syytä niiden, jotka, jotka ovat eri mieltä, niin myös aktivoitua. Et mä ajattelen se enemmän niin, että nyt jopa anarkistit ovat silleen, että jumalauta, meitä tarvitaan, nyt on mentävä uurnille, että, että se ei ole ehkä niinkään sitä lauhtumista, vaan ehkä juuri sitä tavalla, että nyt tälle asialle täytyy tehdä jotain.
0: mulla on se käsitys, että että sanotaanko politiikan edistyksellisella laidalla ja keskustassa jotenkin tämä ilmastonmuutos olettu tai ihan eri tavalla tosissaan, tietysti se viime syksy se ilmastoraportin jälkeen, mutta sitten taas ehkä kun tietysti näissä ilmastotoimissa on se se puoli, että nehän saattaa tarkoittaa Autoilun vähentämistä tai lentämisen vähentämistä tai ne saattaa tarkoittaa korkeampia energian hintoja, että se myös herättää semmoisen vastareaktion. Ja ja, ja, kyllä mä tässä perussuomalaisten nousussa myös näen semmoista vastareaktiota tähän ilmastotoimiin, että tietyllä tavalla ollaan menossa kohti kunnianhimoisempaan suuntaan, mutta sitten on myös se vastareaktio nähtävissä.
3: Mä luulen, että siis ilmastonmuutos kysymyksenä on tosi tärkeä nuorille ja helsinkiläisille ja ehkä kaupunkilaisille, mutta niin kuin kuitenkin suurin osa suomalaisista on niitä muita. Ja väitän, että se suurelle osalle suomalaisista ei ole niin tärkeä kuin tässä meidän
1: kuplassa. Mutta tuossa on aivan ristiriidasta. Minkä tähän niin täällä, täällä Suomen ainoassa suurkaupungissa elävälle ihmiselle se olisi tärkeämpää kuin tuolla tota, kansallismaisemassa peltojen niin kesken? Siis Mä ajattelen, että
3: mitkä asiat ihmisten arjessa on semmoisia, mitkä niitä liikuttaa ja mitkä niitä huolettaa ja mistä, mistä niillä on... Niin kuin, niin, vaikeata, niin on työ, työ, onko sulla työtä, kuinka paljon sä saat palkkaa, minkälaisia palveluita sä, saatko sä hyvää terveydenhoitoa, saatko sä päivä, niin, niin, ähm, niin tämmöiset asiat, ne menee ihan niin satasella ohi mistään ilmasta, siis se on niin kaukana, se on niin abstrakti asia, väitän, että isot, isot massat.
2: Jaa, onko näin? No mä ajattelen silleen, että no siis suomalaisista suuri osa tällä hetkellä asuu kaupungi, kaupungeissa, että se, että, että, että tietysti jos tämä on niinku kaupunkilaisia kiinnostava massa, niin sittenhän se on vähän paradoksaalista, jos suurinta osaa meistä ei niinku kiinnosta. Mutta mä ajattelen silleen, että, 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 että se on ihan totta, että, että näissä tavallaan tässä ilmastokeskustelussa on sellaista isoa polarisaation tuntua, eli sitä sellaista, että että jos et sä on niinku sä, tofutakoa vetävä pyöräilijaa niin se et ole niinku mitään tässä ilmastokeskustelussa Melkein niinku, pääsit noin soin, niin me. soin, soin, soinilaisille leveleille Kyllä, tuossa niin niin, niin, mutta että tavallaan mä luulen, että poliitikot tällä hetkellä etsii semmoisia isoja tavallaan systeemitason ratkaisuja, jotta me päästään tästä niin kuin yksilötason syyllistämisestä jollain tavalla niin kuin eroon. Että, että tavallaan niin kuin, että siinä ei olekaan, ja siis sehän ei ole, on myös älyllisesti epärähillistä väittää, että tavallaan kaikessa, että jotenkin suurimmat toimet saadaan sillä, että mä laitan vessasta joka kerta valot kiinni, kun lähden sieltä verrattuna, että puhuttaisiin oikeasti vaikka ympäristö, ympäristölle haitallisten tukien niin leikkaamisesta ja muusta vastaavasta.
0: Se vielä tuli mieleen tästä, että jotenkin odolla tavalla tämä ilmastokysymys kytkeytyy tähän identiteettipolitiikkaan, esimerkiksi kun ollaan puhuttu näistä polttomoottoriautoista, niin mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, että mitä väliä, että ajaako polttomoottoriautolla vai sähköautolla, mutta tuntuu, että tämän tyyppiset kysymykset on hirveän merkityksellisiä ihmisten identiteetillä.
2: Niin kyllä, mutta siis tämän takia mun mielestä juuri niinku sit niitä systeemitason tavallaan niinku ratkaisuja tarvitaan, että siitä ei tule semmoinen kysymys tavallaan, että ai sun mielestä polttomoottoriautoissa ei ole mitään vikaa, että tiedätkö, kun lähdetään studiosta ulos, niin
3: <tulut>
1: Kyllä kädelle. se kyllä, Sipilän oma sähköauto tuntuu olevan hänelle hyvin tärkeä identiteetti kysymys.
3: <tulut> tota, se on keskustan ilmastoteko. <tulut> Tartun vähän tuohon, kun sä tota, Antti sanoit siitä, niin tavallaan paljonko mikäkin maksaa. Politiikassa, hmm. niin onhan, se ihan tär- onhan se nyt ihan olennainen kysymys, jos ajattelee, mistä asioista kansanedustajat päättää. Ne säätää meidän lait, ne päättää budjetista. Ja se, että miten me käytetään meidän valtion rahoja ja se, että käytetäänkö me sitä kuinka paljon ja sitten sen budjetin sisällä, mihin me suunnataan niitä rahoja, niin sehän on ihan kaikista tärkein asia Amerikaan politiikassa. Ja se, että STPlt ja muitakin puolueelta kysytään, mitä mikäkin maksaa, niin siis jos politiikan ei tekisi sitä, niin sehän olisi, siis totta kai sen pitää tehdä sitä.
0: Kyllä
1: muistuttaa, kylä, mutta... muistuttaa, Anne Moila, niin sori,
0: pistetään tähän kohtaan
1: paussi, käydään mainoskatkolla ja sen jälkeen Antti Alaja saa vastata. <tos> <tos> mutta Tossa joudut, pantiin paussi keskelle keskustelua äsken. Antti, pääset vastaamaan, kun Anne kysyi, että minkä tähän muka poliitikoilta ei saisi kysyä, että mistä rahat?
0: Eihän kai että mä äh, no, tota, noin sanonut, mutta että ehkä mä hain laimin sitä pointtia, että et, et, et viime vaalien alla... Tuli tota valtionvarainministeriön arvio kestävyysvajesta ja, ja tällä kertaa myös, mutta ehkä mahan jotain sellaista pointtia, että pitäisikö vaalien alla tulla ympäristöministeriön tota raportti tota ekologisesta kestävyysvajasta, että mitä pitää tehdä tai pitäisikö puhua vaikka ää, osaamisvajeesta ja että et, et tavallaan ehkä mä sitä pointtia, että onko tämä niin kuin talouspoliittinen keskustelu keskittynyt liikaa siihen tota finanssipoliittiseen kestävyysvajeeseen vaikka muitakin kestävyysvajeita ja tätä tasapainoa varmaan tässä takaa. takaa Onko?
2: Niin mun mielestä on hyvä pointti ja nimenomaan se, että, että kyllä mun mielestä muillekin ministeriöille ja muillekin hallinnonaloille pitäisi antaa se sama painoarvo kuin mikä sillä tavallaan talouspolitiikalla on. Toisaalta mä oon ihan samaa mieltä Anne sun kanssa siitä, että, että kyllähän se on niin kuin politiikan tavallaan korea ikään kuin se yhteisten varojen käytöstä päättäminen ja, ja sitten se, että miten sitä suunnataan. Ehkä se, mikä mua itteni mentää on jotenkin se, että, että nyt niin kuin hallituspuolueet jotenkin sanoo ehkä Ehkä kokoomus lukuottamatta, että, että nyt laitettiin Suomi kuntoon ja nyt on sitä jakovaraa. Niin. Todellisuudessa me ollaan menossa kohti taantumaan mm. niin kuin kaikilla tavallaan talouspoliittisilla niin on mittareilla. Tämä jo... oli
1: masentavan lyhyt tämä <laughs> kasvukausi tässä välissä. Niin.
2: mutta mä juuri ajattelin sitä, kun sä jotenkin Ville sanoit, että tämä on jotenkin ihanampi keskustelu kuin
0: niin. se.
3: se t- niin. No niin, ihanasti. No mä vielä haastan Antti sua, kun sä sanoit, että, että siis tää on kiinnostava ajatus, että pitäisikö äh, valtiovarainministeri, koska he tekevät siitä Suomen talouden tilasta, Ah. Niitä, niitä koko ajan raportoivat. Ja tota, ää, myös kestävyysvajeista ja sen koosta ja mitä toimia se vaatii. Että, että pitäisikö sitten muistakin vajeista tehdä raporttia niihin suhtautua samanlaisella vakavuudella. Ah. Siis, Mutta mun mielestä, niinku, että se, siis sehän on vähän kyllä eri asia kuitenkin se valtiovarainministeri Sehän on niinku resurssi. Sehän on, neh, nehän, on ne niinku, nehän on ne rahat, millä tehdään kaikki ne muut asiat. Että et ne on niinku, se on niinku pakko ottaa huomioon siinä politiikassa. Ja, 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 ja siis ja, ä, SDP on nyt hyvässä kallup vedossa ja mun mielestä se on, ä, SDP on tehnyt hyvän tämmöisen niin perus kampanjan Ne ei ole lähtenyt mihinkään niin rajuihin irtiottoihin, vaan ne on vetänyt tätä niin kuin, tiettyä sokerpala-askelin eteenpäin niin linjaa, mutta onhan se... Niin kuin, niin tämä niin työnlinja ja nämä tulevaisuusinvestoinnit. Mm-hmm. Tämä kielenkäyttöhän on ihan niin oikeasti vitsi. Eihän se ole mikään investointi, että sä pistät rahaa esimerkiksi varhaiskasvatukseen tai koulutukseen tai oppivelvollisuuden laajentamiseen. Että sä, eihän se ole investointi. Sehän päinvastoin on, on niin satsaus, joka vie rahaa. Mun tämä hämärtää koko tätä asiaa, mitä, mistä on kysymys. Ihana,
0: tää, 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 tää nousee sormia <laughs> <nyt> studiossa. <laughs> Saanko vähän haastaa? Mm-hmm. Joo joo, ensi, anna tulla. Ensi, To, to, to ajatus siitä, että jotenkin niinku, ö, niinku fiskallinen kestävyysvaja jotenkin ensisijaisempi kuin niinku ekologinen kestävyysvaja, niin mä kyllä sanoisin, että mä kääntäsin itse sen toisin päin. Että, että, tuota, taloudellinen toiminta pitää nyt niinku asettaa niihin asettamiin rajoihin. Ja, ja, ja sitten, tuota, ö, että siitä mä olen sun kanssa esimerkiksi samaa mieltä, että varmaan vaikka eläkemenoja ei voi laskea investointiluonteisiksi julkisiksi menoiksi. Mutta sitten jos me mietitään varhaiskasvatusta, koulutusta, tutkimusta, innovaatiotoimintaa, niin tota, kyllä mun oma arvio olisi, että jos mietitään jotain pitkää aikaväliä, että varmaan ne sitten niinku pikemminkin niin laskisi julkista velkaantumista ja, ja tota, että, tätä mä tarkoitan osaamisen ja investointivajalla että voihan olla, että jos me tehdään jotain lyhyellä tähtäimellä jotain niin kuin leikkauksia, jotka niin sanottu säästää rahaa niin se voi olla, että ne pitkällä tähtäimellä ei sitä säästäkään. Et mä itse uskon tämän tyyppiseen dynamiikkaan.
3: Niin minä ajattelin siis vaan niin debit-credit-naisena sitä, että jos sinä pistät oppivelvollisuuden laajentamisen ja toiseen asti ja muuta, niin se tarkoittaa tietyn määrän satoja miljoonia tai miljardeja
2: enemmän Rahaa, mitä pitää olla. Kumpa, kumpa, kumpa leiriin asettuu sini? No, mutta eikö investointi by definition ole sitä, että sä käytät euron, voidaksesi tehdä jotain asioita tulevaisuudessa tai voidaksesi mahdollistaa jotain, mikä tuo sulle viisi euroa tai seitsemän euroa tulevaisuudessa. Ja kyllähän esimerkiksi varhaiskasvatukseen liittyen on olemassa hyvinkin tarkkoja selvityksiä siitä, että jokainen varhaiskasvatukseen käytetty euro tuo, mukaan, tuo myöhemmin. näin. Mutta sitten on erotettava musta toisistaan tavallaan sen, että mikä on niinku lyhyellä aikavälillä investointia, mikä on tavallaan pitkällä aikavälillä investointia. Tässä suhteessa niin kuin kaikki tavallaan syntyvyyteen ja koulutukseen ja varhaiskastukseen laitettavat investoinnit, niin ne ei ole mitään sellaisia, niin kuin, tiedätkö, että huomenna voidaan mm. kävellä nauraen pankkiin. Että se, se, niin kuin, ne on tavallaan niin kuin, tosi pitkän aikavälin juttuja. Minusta ehkä se, mun huoli liittyy tässä vaalikeskustelussa, niin kuin jos puhutaan nimenomaan talouspolitiikasta, siihen, että, että meillä on odottamassa ihan oikeasti muutaman vuoden päästä Taantuma-kausi. Me ei tiedetä, jääkö se samanlaiseksi kuin joskus 9.8 vai tuleeko siitä niin kuin joskus 9.8.12. Eli pystyn todella niin asiantuntijasta tästä puhumaan. Kokemuksen syvällä rintakehällä. Kyllä, mutta että tavallaan, että, että joka, me ei tiedetä vielä, minkälainen se on. Niin se, mikä minua huolettaa, on tavallaan, että me ei puhuta siitä lyhyestä aikavälistä tällä hetkellä juurikaan. Ja sitten lyhyellä aikavälillä me tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi ilmastotoimet täytyy tehdä lyhyellä aikavälillä. Me ei voida niin kuin ajatella, että valmistellaan jotain, mikä on voimassa 30 vuoden päästä. Että Joo. Ja ehdottomasti siis mä en ole sitä mieltä, etteikö niin
3: kuin ilmastonmuutokselle pitäisi tehdä jotain ja etteikö kaikki nämä toimet olisivat niin tärkeitä ja välttämättömiä. Siis ilman muuta näin on, mutta että, että mun mielestä se, se talous sitäkin pitäisi ottaa niin kuin huo, huomioon siinä mm, omassa. Ja sitten sit, sit kyllä täytyy sanoa niin kuin näistä puolueiden ympäristöohjelmista ja niin kuin teoista, että, että jokaisella niin niin joka, on siis joku ympäristöohjelma ja ilmastoohjelma, mutta ne sitten tulkitsee sitä omalla tavallaan. Minusta huippu on tämä niin kuin keskustan näkemys esimerkiksi metsähakkuista, että hakkuita voidaan jatkaa. Nykymallinta itse asiassa jopa kasvattaa ja tämä ei myös samalla sitten niin kun hiilinielu niin kun lisääntyy. Että he tulkitsevat näitä faktoja ja näitä tilastoja niin sillä, sillä tavalla, että he kuitenkin niin tekevät sitä politiikkaa, mitä he tekee, ja sit väittävät, että... Et et he, he kaikki niin, teot, et teot Niin, on, mun mun ne, 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 he, ne on, niin, on <totä> tavallaan no, ihan tares. täysin epäluotettavia
1: mun Se
2: tuota on, on <tot sitä
3: biotallotta,
1: Tässä on puhuttu tästä sense of urgencystä, jota jollain tavalla aistimme ympärillä mekä ehkä omissa kuplissamme jossain määrin. Mitä te veikkaatte, realisoituukset todella? Lähteekö ihmiset enemmän uurnille näissä vaaleissa kuin vaikka neljä vuotta sitten?
2: No mä todella toivon, että se tekee niin. Mä luulen, mutta mä pelkään sitä, että että kasvanut äänestysprosentti sataa perussuomalaisten laariin. Se on mun pelko. Mun toive on se, että että ihmistä äänestäisi enemmän ja että ihmiset oikeasti miettisivät, että mutta sitten mä oon kuitenkin sen verran niin realisti, että mä luulen, että se, että jos äänestysprosentti kasvaa, niin se tulee näkymään erityisesti perussuomalaisten kannutukset. Musta on ihan niin realismia, että ne nousee kakkoseksi, ehkä jopa ykköseksi
1: Mutta mut eikö voisi kuvitella, että tuolla, siis tuolla noin teinien massat osoittaa mieltään tuota, perjantaina, ne, ne on siis teini-ikäisiä, mutta, mutta eikö voisi kuvitella, että se movement jotenkin näkyisi vaikka noissa ensimmäistä kertaa nyt äänestävissä 18-vuotiaissa?
0: No nuorten äänestysaktiivisuus ollut aika alhainen, että, että Kyllä mäkin voisin kuvitella, että tämä että tota, ilmastolakkoilu ja, ja, ja muu aktivismi saattaisi nostaa tätä nuorten äänestysaktiivisuutta. Ja, ja, ja se on kyllä ollut yksi niistä asioista, mistä mä luen eniten hyvillään tässä mm-hmm. viime aikojen poliittisessa kehityksessä, että ilmasto, ilmastolakko-liike on syntynyt.
3: Nuorten kiinnostuspolitiikkaa kohtaanhan on kasvanut. Et nyt tuli tämä nuorisobarometri ja sen, mä en muista nyt minkä ikäiset siinä oli, mutta siinä oli siis tämä, että se oli niinku korkeammalla tasolla Moneen, moneen, moneen vuoteen nyt. Mutta tietenkin nuorihan on vähän. Ja nyt Marko Junkkarihan kirjoitti Hesarissa, että eläkeläiset ovat entistä kiukkuisempia, että et jos ne kiukkuisit eläkeläiset äänestäisivät jos on ilmaston ja siis hän, ja
1: siis äänestävät. Niin, siis kyllä, fakta. kyllä. Niin. Ja
3: ilmastohuol- että nuoret äänestää, sitten hallituksen politiikka ärsyttää, niin tota, ihmiset haluaa muutosta ja äänestää niitä demareita ja niitä tulevaisuusinvestointeja. Niin, niin ehkä se ehkä voisi ajatella. Ja sitten vielä tämä perussuomalaisten, ehkä se voi ollakin. Minusta on ihana oh, niin Anne
1: Moilasen pilkallinen naulu demareiden tulevaisuusiin, investoinneille.
3: Hei, rakkaudesta demareihin. Siis yhteiskunnan, niin kun, siis sen takia sitä, siis demareita pitää piikitellä <k hybridi righteousness> <khybs> koska siis äh, niin, heidän niinku, suurutensa tähden, sehän niinku, kuuluu asiaan. <k-vaihe>
1: Panelistit, mä haluaisin esittää teille tämmöisen hyvin perustavanlaatuisen kysymyksen. Mä, on, on hienoa, jos saadaan äänestysprosentti nousuinen, <k-vaihe> on hienoa, jos, jos nuoret ja eläkeläiset kaikki siltä väliltä äänestävät entistä hanakammin, mutta... Miksi meidän äänestäjien enää pitäisi lainkaan uskoa tähän meidän poliittisen päätöksentekojärjestelmäämme? Mä oon sitä mieltä, että ihan valistunut kansalainen, jos on katsonut kaksi edellistä hallituskautta esimerkiksi, niin on ihan niin validi analyysi, että se on vaan yksinkertaisesti rikki, että se on halvaantunut, että tämä päätöksentekosysteemi ei enää toimi. Ne ei, tällä systeemillä ei saada aikaan sellaisia uudistuksia tai päätöksiä, joita yhteiskunnan pyörittäminen vaatii. Miksi meidän kansalaisten pitäisi uskoa tähän systeemiin?
2: Musta on ihan niinku, ihan oikeassa siinä, että et eilen mä olin yhdessä paneelikeskustelussa ja sitten se oli tämmönen, missä oli siis nuoria kuuntelemassa ja sitten yksi nuorista kysyi multa, että että tota, että mikä sun mielestä on tällä hetkellä suuri ongelma suomalaisyhteiskunnassa tai suomalais- suomalaispolitiikassa, ja mä vastasin, että kyvyttömyys tehdä vaikeita päätöksiä. Se on oikeasti suuri uhka, koska sehän tavallaan me tiedetään, me tiedetään tavallaan, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta sitten me ei niinku oikein kyetä tekemään sitä, koska kaikenlaiset poliittiset... Mä, on niinku, mä ymmärrän tuon. Mutta sitten toisaalta on niin, että tämä on nyt ainoa järjestelmä, joka meillä on, jolloin meidän pitäisi ehkä satsata siihen, että me niinku pyrittäisiin äänestämään yhä enemmän sellaisia ihmisiä, jotka, jotka on me menet- sinne ehkä niin kuin ensimmäisiä kertoja ja jotka ei niin paljon ole ikään kuin semmoisia näin me ollaan aina tehty tyyppisiä. Koska minusta niin on tullut sen verran kyyninen, että mä, niin kuin ajattelen niin, että yhä useammin poliitikot pyrkii siellä olle, niin kuin eduskunnassa ollessaan lähinnä maksimoimaan ja niin kuin varmistamaan seuraavaa kautta, jolloin mitään... Niin kuin mitä vähän, vähänkin vaikeaa tai sellaista, mitä joutuu toreilla puolustamaan, niin kuin, ei, ei olla kauhean valmiita. Mutta sitten
1: äänestetään niin kuin Antero Vartija tai tota, Lasse Männistö ja sitten ne, a, sitten ne turhautuu sen yhden kauden aikana ja ei saa mitään mm. aikaa ja lähtee pois.
0: Mutta mut, tota, sanotaan, että ne jotka on ollut pitkään aktiivisia yhteiskunnassa, ne tietää, että, että tavoitteitaan saa harvoin läpi ja jos ne saa läpi, niin ne saa vähän erilaisessa muodossa kuin alun perin ajatteli. Mutta kyllä mä saman aikaan ajattelen, että että vaikka näin on, niin on jonkinlainen eettinen velvollisuus pyrkiä parantamaan maailmaa ja muuttamaan sitä paremmaksi. Ja, Ja tietysti onhan nyt puolueella ja eduskunnassa edelleen. Valtaa ja et, et kyllähän tässä mielessä mun mielestä tulee pyrkiä parantamaan. Ja, ja, mutta ja, kun ja se, ei
1: ne kykene käyttämään sitä no ihan, mut, ihan oikeasti.
0: Mutta jos miettii, tota, mutta mut kyllä mäkin olen ollut pettynyt kahdella viime hallituskaudella ja näin, mutta et kyllä mä samaan aikaan ajattelen, että että kyllä nyt suomalainen yhteiskunta silti aika toimiva vielä on, että et kyllä mä osaan kuvitella paljon huonompiakin yhteiskuntia, että ei mun mielestä nyt pitäisi mennä myöskään tämmöiseen, että tämä niinku, suomalainen yhteiskuntamalli olisi olis täysin kriisissä, että et maailmalla on aika paljon fail stateja mutta Suomi ei kuulu niihin.
3: Tää just tää, että on niitä hullumpiakin. Tuota, <totus> <tus> <tus> Kommenttia vio <aviomiehille> aina. <tus> tota, niin, ni, siis tosta, että poliitikot vaan pyrkii varmistamaan sitä omaa kautta, niin totta kai ennen vaaleja. Fiksulla poliitikollahan monta puheenrekisteriä ja monta rekisteriä, millä tavalla kohdataan äänestäjä ja mistä asiasta puhutaan. Ja sitten se politiikan todellisuus on toki sitä just pienin askelin eteenpäin ja sitä junnaamista. Ja yhdellä edustajalla on hyvin vähän valtaa, varsinkin jos on vielä oppositiossa ja muutenkin. Ja jos on vielä, niin kuin, kun siellä eduskunnassa on vielä senioriteettiperiaate, niin sitten jos vielä niin ensimmäiselle kaudelle tuut, niin siis onhan se tavallaan hyvin vähäistä se valta. Mutta se, että onko poliittinen järjestelmä rikki, niin se, että sote-uudistusta ei saatu aikaan, on ihan hirvittävää. Se on todella järkyttävä isku koko suomalaiselle demokratialle. Se on häpeällistä kaikin puolin, niin kuin, jos ajattelee niin kuin sitä resurssien tuhlausta ja sitä niin kuin niitä pal- millimetriä, mitä meikäläisetkin on kirjoittanut politiikan ja kaikkea. Miten me on perehdytty tähän uudistuksen saavari neljä vuotta. Niin, sekin. Ja sitten yhtkeä nothing. Ja miten niin kuin kevyet mullat sille nyt on. Ja miten kokoomuskin saman tien sitten, niin kuin, että otetaanpa taas tämä kuntapohjainen malli, lähetetäänpä sitä ajaamaan. mikä on jo kertaalleen hylätty. Ja si- siis... Se, 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 siis mun mielestä tämä sote-uudistuksen niin kaatuminen, se on kaikkein tärkein asia, väitän, kaikkein tärkein asia olisi saada ihmisille, niin kuin, että mit, mistä poliitikot voi päättää, että ne eivät tätä saaneet, niin, niin se kyllä siis syö munkin uskoa
2: tähän poliittiseen järjestelmään. No. Joo, ihan totta ja siis, siis itse kun olin tosiaan erityisavustana silloin, kun tehtiin sitä kuntauudistusta, kaverita aina sanoivat, että yhtään ei ole jäänyt mitään hampaankoloon siitä, mutta sehän oli ihan hirveät pelleilyä niin kuin loppuvaiheessa myös, koska silloin tavallaan myös kokoomus, joka oli pitkään niin kuin ollut mieltä, että näin tämä täytyy tehdä, niin sitten sieltä lepe, lipeä, niin kuin seitsemän seittömän kansanedustaja, ei pakkoliitokselle ja se oli sitten niin kuin siinä. Mutta et sitten samaan aikaan minusta tuntui, meidän pitää ehkä muistaa se, että silloin kun on tehty niin kuin ylipäätään isoja niin kuin sosiaalipoliittisia tai sivistyspoliittisia uudistuksia tässä maassa, niin vaikka joku perus, peruskouluuudistus ja muu, niin ei nekään ollut niinku yhden vaalikauden juttuja. Että kyllähän niissäkin meni niinku mon, hyvä monta pointti. vaalikautta. Toi on hyvä että, pointti. Ja, ja että, et, että tavallaan me ollaan ehkä vaan jotenkin myös tässä ajassa, missä vaaditaan tosi paljon sitä nopeutta, niin me ajatellaan, että jos joku ei neljässä vuodessa kykene, niin vittu mitä luusereita Vaan että et, et ehkä pitäisi sit olla... Niinku, mä jotenkin nyt... Mä toivon, että nyt kaikki se valmistelutyöntä mitä on tehty viimeistä, mitä 13 vuoden aikana Matti paras hankkeesta lähtien, että nyt seuraava hallitus pystyisi niin kuin jotenkin oikeasti hoitamaan tämän homman maaliin. Ja silloinkin se olisi niin kuin ihan tiedänsä, kohtuullinen pituus niin kuin uudistukselle, joka vaikuttaa niin radikaalisti meidän järjestelmään.
1: Niin, se kuitenkin pysyy alle 20
2: vuoden. <laughs> Jei!
1: Ja terve Jannelle sinne Shoutboxiin ja muillekin. Täällä on vilkaista Shoutbox-keskustelua. Katsotaan niitä taas tuolla toisella tunnilla. Janne kysyy, keitä siellä on juttelemassa. Tulin äsken kesken lähetyksen mukaan. No, täällä on Blowfieldin Ville ja sitten kanssamme on muun muassa Politbyrå-podcastista tuttu Sini Korpinen, josta kohta muuten tulee työkaverini viestintätoimisto Miltoniin. Sitten täällä on Kalevi säätiön tutkimuspäällikön tehtävästä väitöskirjavapaalla oleva Antti Alaja. Ja sitten on Mastriin verkkojulkaisun päätoimittaja Anne Moilanen, jolla muuten... Sinin tapaan on myös politiikan ammattilaistausta. Olet myös ollut ministeri-erityisavustajana.
3: Joo, kyllä. Olin viime hallituksessa, tai siis tämän toimitusministeristöä edeltävässä six-pack-hallituksessa, vaan varhimmäin erityisavustaja kulttuuripolitiikassa.
1: Oliko se traumaattinen vai vai komea kokemus?
3: No kyllä, ehdottomasti komea. Mä olin siinä puolitoista vuotta Ehdin olla ja kyllähän se niin minä en siis kuulu vasemmistoliittoon niin en kuulu mihinkään puolueeseen, että olen pitänyt kiinni kuitenkin tästä, tästä niin puoluepoliittisesta sitoutumattomuudesta, <köhö> mutta tota, ää, mä ajattelen, että mä oon paljon parempi toimittaja ja mä oisin paljon parempi mikä tahansa nyt sen kokemuksen jälkeen, koska se kyllä se ava silmät sille, että miten tämä järjestelmä toimii. Et se on, se on ihan, ihan, mä ajattelin, mä oon ollut pitkän toimittajana, mä oon tunnen poliitikko, mä haastatelun, että, että kyllähän mä niin tiedän tämän homman. Mutta sitten kun sä oikeasti oot siellä, ja siellä on niin paljon kuitenkin sellaista tavallaan kirjattamatonta, ja miten ne asiat sitten menee, siis erityisavustajathan siis ovat ministeriöissä, mikä ei monellekaan ole siis selvää. Ne ovat sen ministerin ministeriössä, ja eivätkä eduskunnassa. Niin, että miten ne, niin laki lai ja sit, miten ne etenee sieltä sit eduskuntaan et sitähän edeltää siis suunnaton prosessi se eduskunta on vaan niinku, tavallaan pitkän kuin tien niinku päätepiste ja mikä on myöskin niin kuin siis jännää että, että se, monesti me puhutaan vaan niistä eduskunnan tapahtumista mitä on edeltänyt se valtava niin työ että et tavallaan semmoinen niinku ennakoiva journalismi on niinku se mitä mä nykyään siellä niin Esimerkiksi pyrin edistää.
1: Niin, mun mielestä se Juha Romak-Niemi, joka tota, sanoo, että valta on sille, joka kirjoittaa ensimmäisen version. Kyllä. Ja sehän useinkaan ei ole se, se vaaleilla valittu tota, ministeri tai kansanedustaja, vaan se on ö, avustaja. Tota, Me ollaan ruoskittu tässä tätä Sipilän hallitusta nyt ö, sen verran huolella, että koetetaan keksiä jotain hyvää. Mitä, mitä merkittävää ö, ja hyvää
0: tämä Sipilän hallitus sai aikaan viimeisen neljän vuoden aikana Antti Alaja? No ainakin yksi, yksi mun mielestä huomio tästä Sipilän talouspolitiikasta on se, että jos miettii finanssipolitiikkaa, eli valtion tuloja ja menojen kokonaisuutta, niin tota, se ei ainakaan ollut niin kireää, että se olisi tota, estänyt tämän talouden elpymisen. Että, että, tota, on tietysti puhuttu paljon näistä menoleikkauksista, mitä on tullut, mutta tavallaan niin finanssipolitiikan näkökulmasta nämä niin veronalennukset on kompensoi sitä. Et, et lopulta varmaan tämä niin talouspolitiikan kokonaisviritys ei ollut niin kireen, että se olisi estänyt elpymistä. Siinä löytyy tässä sun kokomuskrapulassa mitään hyvää?
2: Joo, löytyy, löytyy. Ja siis kyllähän niin tämä hallitus onnistui erinomaisesti juurikin pysymään sen maailman talouden kasvun tieltä. Ja sitten on myöskin niin, että kyllähän tämän hallituksen toimilla on ollut vaik- niin työllisyysvaikutuskin kymmenien tuhansien työpaikkojen. Ei ehkä sen 140 000 työpaikan, millä hallitus kehuskelee, mutta kyllä siitä niin erilaisten arvioiden, muun mm. muassa ETLA-arvion mukaan niin ehkä noin puolet jopa voi olla selitettävissä. Mä
3: sanon siis tämän työllisyyden kyllä myös, että sehän on, ihan, sehän on niin kuin todella tärkeä. Siis mi, mi, jos, jos politiikalla millään pystyy vaikuttamaan siihen, että ihmiset saa enemmän työtä, niin sehän on niin kuin sen, ehkä sen terveydenhuollon koulutuksen että sehän on niin kuin kaikista tärkeintä. Ja se, että saavutettiin tämä 72 prosentin työllisyys ja nyt jo koko ajan puhutaan, kaikki puolueet haluaa nyt, että 75 prosenttia saadaan ensi vaalikaudella. Se, että millä tavalla taas siihen niin kuin päästään. Tämä on vähän, mm-hmm. vähän, että kaikki haluaa, että joo, tämä on meidän tavoite, mutta sitten minkälaisilla keinoilla, niin läheskään kaikki siis ne keinot, mitä puolueet esittää tällä hetkellä, ei niin kuin käytännössä niin kuin voi johtaa tähän. Ja, siis, ja joillekin ei edes riitä tämä 75 prosenttia, nyt on puhuttu, että kokoomus on puhunut, että 80 prosenttia pitäisi saada. Ja että millä, millä, millä niin päästään siihen työttömyyden niin kovaan ytimeen tavallaan kiinni, niin se, se ei, siis ne on todella vaikeita päätöksiä. Miintään meidän päätöskoneisto on, niin kuin venyy, ei saatu soteja aikaan, meillä ei ole enää isoja puolueita, meillä on vain keskisuuria puolueita. Niin pyst, pystyykö ne näihin niin päätöksiin, jotka olisivat niin välttämättömiä? Kyllä sitä miettii pieni ihminen.
2: Sote-uudistuksen siis se jo, että sitä lähdettiin valmistelemaan näin, niin sehän ei tarkoittanut se kaatuminen sitä, etteikö kentällä ole tapahtunut muutoksia. Sen lisäksi, että, että tavallaan tämä työllisyyskehitys oli hyvä, niin kyllähän esimerkiksi eri puolilla Suomea on tosi paljon tehty sotejärjestelmän eteen, eli on kiivistetty kuntien välistä yhteistyötä, on integroitu sitä perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa niin ihan uudella tavalla ja etsitty uudenlaisia tapoja niin kuin tuottaa tavallaan mahdollisimman saumatonta palvelua niin kuin sote-puolella ihmisille. Että si, että, Mutta
1: ehkä on rehellis sanoi, että hallituksesta riippumatta.
2: Mutta mut mä ajattelen se niin, että se sote-uudistuksen, koska mä luulen, että tosi moni ajattelee, että nyt se tapahtuu, niin se, että se kiritti sitä, että lähdettiin tekemään niitä muutoksia siellä paikallisella tasolla. Ja sitten kyllä tämä hallitus on tehnyt ilmaston suhteen myös, että on kiristetty ja on niinku tehty tavallaan suhteellisen kunnianhimoisia ää, niinku päätöksiä suhteessa hiilineutraaliuteen tai kivihillestä luopumiseen. Että ei, ei ole niin, että tämä hallitus ei ole, te, ole tehnyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen, ei tee yhtään mitään.
0: Tästä työllisyysasteesta ehkä, ehkä sanoisin sen, että se on tietysti hieno juttu, että työllisyysaste on lähtenyt kasvuun ja, ja, ja tämä tavoite saavutetaan, mutta et, et sitä tulee aina mietittyä, että mitä senkin aggregaattimittarin taakse kätkeytyä, että olisi mielenkiintoinen nähdä, että onko se osa-aikatyötä, onko se koko aikasta työtä, minkä palkkaista työtä se on, että et, tota, et sekin on niin kuin politiikan tavoitteena, että et olisi kiva päästä joskus sinne, sinne sen mittariin, tota, että mitä sieltä takaa löytyy. Me
1: käsiteltiin tuossa tunnin alussa tai, tai tuli, tuli jo mainituksi se, että et Gallupit ovat yllättäneet kevään edetessä moneen kertaan ja nyt viimeeksi ehkä sitten yllätti tämä tai kenet yllätti, kenet ei, mutta oli nähtävissä tämä perussuomalaisten nousu ja nyt koska kolme suurin tai virhemarginaali sisällä, niin emme todellisuudessa edes tiedä, mikä on heidän järjestyksensä. Esittäkää sitten valistuneita arvauksia tämän kärkikolmikon ulkopuolelta tuloksesta. Mitä te odotatte? Pääseekö esimerkiksi vasemmistoliitto toiselle kymmenelle tai nouseeko mm-hmm. feministinen puolue ensimmäisellä kansanedustajalla eduskuntaan? Putoako siniset kokonaan? Mitä te seuraatte?
2: No mä seuraan siis vihreiden nousua. Siis, tai se se niinku kiinnostaa, että mihin ne pystyy pääsemään. Et nyt näyttää siltä, että, että ne tulee, tulee pääsemään niinku ehkä ensimmäisiä kertoja siihen tavalla jon, jonkinlaiseen potentiaaliin niinku oikeasti kiinni. Et, ja että, että esimerkiksi jossain Lapissa on ihan mahdollista, että tulee ensimmäinen vihreä kansanedusta ja muuta, että miten se ikään kuin miten se ikään kuin muualla Suomessa kuin vain Helsingissä Mut tapahtuu. Mutta se kynnys
1: siellä on niin tajuton, että ne on, nyt niin ne, on. Ne on tekemässä aivan tajuton nousu siellä, ja Kyllä. silti näyttää se epävarmalta, että saisiko ne ensimmäisen lappilaisen kansanedustajan.
2: Kyllä, ja sen takia mä uskonkin itse asiassa, että, että vihreät ja, ja ehkä muut tämmöiset niin pienemmät puolueet tulee kärsimään tästä meidän vaalijärjestelmästä, ja sen takia mä uskon, että seuraavassa hallitusohjelmaneuvotteluissa vähintäänkin keskustellaan siitä, että vaali, vaalijärjestelmä mietitään, tai vaalipiirit ehkä. Siis hän voittaa
3: joka tapauksessa, eikö se 8,5 prosenttia muistaakseni viime tulos, ja ne on nyt jo, vaikka vaikka ne, ei ne tule niin paljon romahtamaan, siis vihreät joka tapauksessa saa niin kuin vaalivoiton, kävi miten kävi, niin omassa skaalassaan. Eikö tavallaan si- vihreitä pidetään ainoana mm. varmana hallituspuolueena? <lacht> niin, ja, niin ja jos, jos, jos nyt käy niin, että niin kuin demarit ei mokaa, niin että ne pystyisi tämän pari viikkoa pitämään nyt vielä, tai onko edes niinkään kauan, mitä tässä on puolitoista viikkoa. Että te pitäisi jotenkin mokata isosti Ää, ja sitten hallitusneuvotteluissa varmaan vihreät on siellä ja hän kilpailutetaan sitten kokoomusta ja keskustaa. Mutta
1: onko se demareiden mokasta kiinni vai entä jos tässä paljon, jos ensi viikonloppuna tapahtuisi vaikkapa joku tuota terrori tai joku tämmöinen niinku Oulun tapausten kaltainen niinku maahanmuuttoon liittyvä tota, ravisuttava uutinen, eikse eikö se voisi olla se, joka heittäisi perussuomalaiset ykköseksi?
3: Voisi. Voisi se olla ja sitten siis täytyy sanoa, että siis asuin Britanniassa, kun Brexit-äänestys oli ja olin ihan uskomattomassa sokissa. Ja sitten kun Trump valittiin, niin mä olin vähän silleen, että tietenkin tämäkin saattoi tapahtua. Joten mä, ehkä mäkin olen jo kyynistynyt sitten siihen asteelle. Että mä ajattelen, mä että, että, että mitä tahansa voi tapahtua. Että jos ajattelee sitä perussuomalaista 15 pinnaa nyt ja että ne on kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa kuitenkin heidän kannatuksensa on ollut suurempi sitten niin kuin vaali, vaalika, vaaleissa kuin mitä Gallupit osoitti. Jos on nyt jo 15, niin 16-17. Niin ei, ei, ei se ole. Niin ja sitten jos ajattelet, että demarit jotenkin, jotenkin kuitenkin laskee. Niin siis kaikki on mahdollista.
1: <tiedälaista> niin. Kun demarit kuitenkin sitten jotenkin
3: <tiedä> <tiedä>
2: <tiedä> Mutta demareillehan tosi tyypillistä on se, että niiden kannatus niin, huippu ajoittuu niin. niin
3: aika ennen vaaleja. Niin ja onko sitten kuitenkin, että pitääkö se, niin kun ihmiset sanoo nyt, että kyllä mä niitä demarit ja ne on niin kuin johdossa, mutta että pitääkö tämä päätös sinne urnille asti?
0: Niin, se on, se on hyvä kysymys. Jotenkin vaan tuntuu, että, että, että tota, kun seurannut tätä politiikkakuplaansa, niin tota, ihmiset hirveästi kommentoi vaikka, että miten retorisesti hienon puheen tota, kukin puheenjohtaja piti yleensä puheenjohtajat ja näin, mutta tullut vaan mietittyä, että, että näinköhän kansalaiset laajemmin jotenkin seuraa jotain erilaista taitavuutta, että et miettisi jotain, että onko se kuitenkin joku aktiivimalliin pettyminen tai koulutusleikkaukset tai joku <tos> niinku, tavallaan tämän tyyppinen kysymys, joka, 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 joka sitten ratkaisee, että mä olen ainakin semmoista tietyn tyyppistä vakavoitumista niinku, huomannut, että et nyt haetaan, että tota, et, et nyt on vakava paikka ja näissä vaaleissa puhutaan isoista asiakysymyksistä. En mä tiedä.
2: Saanko palata yhteen asiaan, mistä puhuttiin aikaisemmin, ja se liittyy siihen, että jos perussuomalaiset nousisi kaikkein suuremmaksi puolueeksi, ja sitten joku jompikun tai sanoa, että, että siitä tulisi vähän niin kuin kierros siitä Jussi se, se, se oli sun joo, joo. aivan. Mä en ole varma siitä. Koska sit mä mietin sitä, että, että meillä on kuitenkin keskusta, ja sitten meillä on kokoomus, ja sit meillä on niin kuin kristillisdemokraatit, jotka ei välttämättä ole heti sanomassa ei. Mutta on sanonut, että kaikki... Kaikkien kanssa neuvotellaan. Ja, ja Petteri Orpo on sanonut, että ei hallaa aho johtamaan, mutta ää, sehän ei ole vain Petteri Orpon päätös, vaan puoluehallituksen yhteinen päätös. Ja siis tavallaan se, että, koko, että on tehty kyselyitä, joissa 61 prosenttia kokoomuksen, kokoomuksen tavallaan tällaisista ja niin puoluehallituksen jäsenistä, piirihallituksen jäsenistä ja muista on sanonut, että, että that's fine. Ja meillä on kansa jotka sanoo, että itsehän ollaan niin kuin arvoissa aika lähellä. Että itse asiassa mä en niin kuin pitäisi sitä mitenkään varmana, etteikö meillä voisi olla sellaista tilannetta, että mikäli perussuomalaiset nousisivat suuremmaksi hallituspuolueeksi, etteikö... Jotkut puolueet menisi ihan tosissaan. Mutta siis kyllähän
3: siinä, kun ministeripaikkoja tarjotaan, niin oikeasti on se tilanne, niin sitten puoluejohtajat sanoisivat, että tämä hän yllätti kaikkia ja täytyy arvioida uudestaan. No kyllä, kyllä.
1: mä nyt haluan, tämä tuoli tässä kääntyy, mutta, tai siis paikat vaihtuu, mutta mä nyt haluan kyllä tässä muistuttaa, että Petteri Orpo on siis tehnyt niinku oman poliittisen uransa mun mielestä niinku yhden merkittävimmistä linjauksista, joka oli se, että Jussialla on Perusholmalaisten kanssa kokoomus ei voi olla samassa hallituksessa pisteessä, Se on niin suoraisesti sanottu kuin voi olla. Niin se, jota, se, jota, hän on sanonut niin, sen kyllä. Hän on sanonut sen kyllä,
2: mutta että sitten toisaalta me tiedetään myöskin, että siellä Antti Häkkänen niin Kuopi, lähtö Kuopissa odottamassa, että milloin Petteri Orpo tekee ensimmäisen virheen ja sitten on niin mahdollisuus nousta puheenjohtajaksi. Että mä, ja kokoomuksessa kuitenkin se niin arvokonservatiivi niin siipi on niin tosi syvällä jotenkin siellä. Et en mä niin kuin, Mä en pidä sitä Tässä on Sini Korpinen
1: käynyt nyt niin yhdessä päivässä niin, että mulla on enemmän luottamusta kokoomukseen
3: <tos> tota, ja, ja, Mä olen itse asiassa olen tekemässä just juttua maahanmuutosta ja olen lukenut noita puolueiden siis maahanmuuttopoliittisia ohjelmat, maahanmuuttoohjelmat. Ja kyllä se kokoomuksen ohjelma on itse asiassa aika lähellä. Ei heidän linjansa paljoa poikkea niin perussuomalaisten linjasta itse asiassa. Eikä isojen puolueiden linja ylipäätään. Että nythän tämä maahanmuuttokeskustelu on niin aika lailla se ilmaherruus on... Perusomaista on ottanut sen, ja se on vaikea asia, ja siinä on vaikea tavalla voittaa, niin muut puolueet ei juurikaan puhu siitä. Mutta jos katsotaan, että minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa niin kuin, niin kuin isot puolueet meillä kannattaa, niin nehän, sehän on aika saman, samantyyppinen Ankeala, kuitenkin.
1: voisitko tässä loppusanoiksi pikkusen nyt tukea kokoomuksen arvoliberaalia siipeä? Muist- ja, tai, tai luoda meidän uskoa siihen, että sellainen on olemassa?
0: No... Um... Niin, kyllä mäkin olen siis tähän asti ajatellut, että, että varsinkin Jussi Hallahon johtama hallitus tässä maassa olisi, olisi mahdottomuus. Ja, ja kyllä mä toivon, että, että näin on. Totea Antti Alaja, kiitos tästä ensimmäisestä tunnista sinikorpinen Anne Moilane ja
1: Antti Alaja. Tämä tulee siis kuunneltavaksi podcastina, kuten tapana on ollut. Käydään katkolla ehkä kuunnellaan joku biisikin tähän väliin ja sen jatketaan tasavallan mini-comebackin toiselle tunnille. Tänne tulee Helsingin sanomien kulttuuritoimituksen esimies Hanna Mahlamäki. ja kriitikko ja vapaa-toimittaja Oskari on, heidän kanssaan on luontevaa puhua muun muassa kulttuuripolitiikkaa tietenkin.
0: Koska työtäisen puute koskettaa jokaista suomalaista, duunitori nostaa työn vaalien keskiöön. Lue kiinnostavimmat työelämäuutiset ja löydä ehdokkaasi duunivaalikoneesta osoitteessa duunitori.fi.